0: Bem-vindos ao podcast Bem Profissional da História aí, produzido por mim, Tatiana de Amaral Maia, professora da Escola de Humanidades e do PPGH puc e por Leonardo Fetter, doutorando em História pelo PPGH puc -RS.
1: Iniciamos uma nova série especial chamada Trabalhar com a História Hoje, em parceria com Historiar-se, produzido por Anitta Natividade Carneiro, mestranda em História pela URGS e Carlos Eduardo Barzotto, mestre em Educação pela URGS.
0: A série especial Trabalhar com a História Hoje reúne historiadoras e historiadores em diferentes espaços de atuação e, a partir de uma pergunta geradora, busca conhecer suas trajetórias profissionais e os conhecimentos que agregaram ao longo do tempo.
1: Serão seis episódios dedicados aos seguintes temas, Educação Social Arquivo, Educação Formal, Arqueologia, Museu e História Pública.
0: Acreditamos cada vez mais que a divulgação das nossas múltiplas áreas de atuação tem um importante papel, tanto para jovens historiadores quanto para a sociedade em geral. Conhecer e reconhecer que atuamos no ensino e também em outros espaços e que somos importantes na construção de narrativas sobre nossas vivências coletivas, é o principal objetivo desse projeto. Adoramos parcerias e, por isso, agradecemos imensamente a Anitta e ao Carlos Eduardo pelo convite para essa empreitada. Esperamos, ouvintes, que vocês gostem, compartilhem, participem e nos deem as suas opiniões para que possamos construir coletivamente esse projeto.
1: O segundo episódio da série especial tem como tema Arquivo e conversamos com o historiador Tiago Lima Nicodemo, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Tiago é formado em História pela Universidade de São Paulo, USP, e em Direito pela PUC São Paulo. Também é mestre e doutor em História Social pela USP, com dois pós-doutorados pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Além disso, possui experiência internacional como pesquisador-professor em universidades na Alemanha, Polônia, Estados Unidos e Itália. Atualmente, além de coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo, também é professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação e responsável pelo Centro de Humanidades Digitais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É sobre sua trajetória como historiador-pesquisador e sua experiência sobre arquivos que Tiago conversa conosco hoje. Esse episódio está dividido em duas partes e, portanto, essa é a primeira. Obrigada, Tiago, pela sua entrevista.
0: Tiago, você poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória profissional?
2: Primeiro... Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu me formei em História e em Direito né, já faz quase 20 anos, e depois fiz mestrado em História, doutorado em História, emendei o doutorado nos pós-docs. tem várias coisas legais de falar, eu acho que o principal, assim, que como pesquisador, eu comecei a estudar a profissão do historiador e meu principal objeto de trabalho era o Sérgio Parque de Holanda. Eu tinha essa sensação essa, dessa centralidade de Sérgio Borco de Holanda como um, alguém que tinha sido um elemento de transição e alguém que tinha ajudado a consolidar as redes e consolidar as instituições e também certos padrões da escrita da história. E eu fui atuando sempre nesses dois lados. Um lado era um lado de ver como é que os intelectuais tinham transitado em grupos e deixado evidências, né? cartas, essas cartas estavam nos arquivos. E elas contavam a história também de projetos institucionais, que, por sua vez, também testemunhavam assim como é que os projetos de criação da universidade, de instituições de conhecimento, de uso dos arquivos, das coleções, das bibliotecas, estavam todos interligados. E, do outro lado, da escrita da história. Então, também de olhar como os padrões historiográficos tinham evoluído, do Império para a República e como é que existiam traços distintivos ou não de uma historiografia que fosse profissional brasileira, e se é que era possível falar de uma historiografia profissional brasileira, se não tem outras, várias historiografias profissionais brasileiras acontecendo, e também é, se, fazer, se fazer sentido falar em Brasil, ou se são coisas que são muito conectadas globalmente, né, que foi outro ponto de atenção que eu dei. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que os arquivos e as bibliotecas eram uma chave para entender essas distinções do que era um conhecimento profissional em história, porque, assim, são é coisas que a gente não tem muito, muita percepção hoje, né, mas os laboratórios do passado eles eram os arquivos e as bibliotecas e o jeito de você diferenciar o que era conhecimento universitário de simplesmente um treinamento de alunos de professores para uma rede de ensino público que estava em expansão desde a década de 1920-30 no Brasil é justamente a, a possibilidade de você ter esses campos de trabalho que eram os documentos históricos e as bibliotecas que, que permitiam isso a gente está falando da história em específico, mas não tem nada de especial na história. Ela está conectada em todas as ciências. É que essa dimensão laboratorial está posta em lugares diferentes. Essa, essa é uma coisa do, dos pactos que criaram as universidades modernas na Europa no comecinho do século XIX. Vocês devem saber dessa história, né? Que é justamente essa possibilidade de você refletir sobre um conhecimento que não existe ainda. Que é um conhecimento pensado em perspectiva, ao mesmo tempo que ele tem que servir para o Estado na sua expansão moderna. E essa expansão moderna é uma mistura de ação política com técnica. Então, assim, para o engenheiro isso é fácil de entender, porque é uma dimensão laboratorial que vai permitir que você crie uma ponte maior uma rodovia maior, uma ferrovia maior, e daí isso é difícil para nós historiadores visualizarmos como que uma biblioteca, um arquivo poderia ser esse mesmo manancial de referências, ainda mais o mundo digital, né, que mudou tanto. Então eu fui estudando um pouco isso, que é essa relação entre a institucionalidade da produção de conhecimento histórico, as condições específicas das produções de conhecimento histórico no Brasil e o que os traços distintivos, né, de ser historiador profissional, e fixei nessa figura do Sérgio Marco de Olano. Depois eu fui, eu fui formado numa, também numa tipo de universidade, então era muito elitista e excludente. No final da década de 90, eu me formei em 2002. E daí também, esse era um traço bem, bem distintivo da USP, era um lugar que formavam de elite, eu ainda é, herdei esse, esse traço distintivo. E daí eu comecei a trabalhar, a primeira experiência foi na UEL, em Londrina, e em 2006, ainda durante o doutorado... E daí também, depois eu voltei, 2007 eu fui para Itália, então tive uma experiência fora boa. Depois, ainda durante o doutorado, eu fui para os Estados Unidos e fiquei um ano mais ou menos no Texas, e também escrevendo o doutorado, isso foi mais ou menos entre 2007, 2008. E, e, depois, e depois eu comecei a sair, entrei no IEB, que é o Instituto dos Brasileiros da com Pós-Doc, fiquei sete anos lá mas nesses sete anos eu, eu fui fiquei dois anos na, na, na UFS né, na Federal do Espírito Santo, e depois comecei um tempo de professor já permanente na UERJ. Acho que dá para dizer também que, do ponto de vista estritamente pessoal, eu sou uma pessoa que foi formada num ambiente muito excludente da universidade pública, ainda do século XX, e tive que, que lidar, experienciar, um boom né, de, de possibilidades e de, de novas pessoas ingressando na universidade, de ascensão social, das universidades expandindo. Então, a gente viu que era do, do melhor e do pior desse processo de expansão, porque você vai olhando ao mesmo tempo a, a necessidade de você colocar crivos médios e muitas vezes medíocres, mas as, as possibilidades incríveis que se abrem com uma maior democratização do ensino. Né? Então, acho que é, é que foi um pouco por aí essa minha, essa minha experiência. E depois eu continuei, depois que eu estive na UERJ, eu fui ao mesmo tempo ganhar uma bolsa alemã já de pesquisador experiente e uma para trabalhar em Berlim, e fiquei quase dois anos lá. Entrei na Unicamp e daí foi muito boa essa, essa experiência porque eu comecei a entender. Foi na UERJ, assim, e já trazia uma bagagem da USP de como é que você cria projetos coletivos maiores, né? E como é que você é, cria grandes, vamos dizer assim, como você cria grandes problemas maiores de pesquisa consegue criar unidades de pesquisa e consegue criar sinergia formativa entre os pesquisadores. E daí isso acho que marcou tanto o meu aprendizado na UERJ, que foi sobre isso, e, e aprendi bastante também com os professores que estavam lá, com a Lúcia Guimarães, com a Lúcia Bastos, com a Tânia Bessoni, com os meus colegas que tinham também acabado de entrar, que era uma turma muito boa. E depois eu fui para a Unicamp também peguei um momento de transição entre gerações e muito incrível também do ponto de vista das possibilidades que se abrem, porque era um, um programa robusto e ao mesmo tempo com muitos espaços para serem construídos e também muito rapidamente já testemunhei a, e ajudei numa reforma nos programa de pós, nas linhas de pesquisa, e de lá eu fui tendo um papel assim em, legal de conhecer a Unicamp, de mapear a Unicamp, de participar de programas assim, de gestão de dados da Unicamp, de entender como é que a Unicamp funcionava já por, nos bastidores. E isso não custa também dizer que essa trajetória foi me levando cada vez mais para estudar é, os arquivos. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou um especialista na transformação do documento histórico ao longo do tempo e nos condicionantes, que transformam um documento em histórico. É isso que eu faço. Quer dizer, quando você produz uma informação, essa informação cumpre um fim inicial, seja ele qual for. Esse é o conceito de arquivo. Quando essa informação ela perde o seu sentido original, ou a ele se sobrepõe, ou ela vai ser eliminada, ou ela vai ser guardada historicamente, porque se sobrepõe sobre ela um interesse público e daí eu estudo justamente esse processo do tempo e isso me levou para estudar os fenômenos digitais porque para lidar com grandes massas documentais nato digitais que são produzidas hoje em dia pelo Estado pelas empresas é, mas também são produzidas via e sobretudo redes sociais e, e computadores pelas pessoas individualizadas então a grande dúvida é como é que a gente vai garantir que histórias possam ser contadas no futuro e quais são as condições técnicas para que a gente possa preservar os fenômenos digitais de forma segura e contextualizada. E isso inclui um milhão de camadas que vai de você conseguir guardar as fotografias dentro do seu celular, até a gente poder guardar provas de abusos do Estado que possam servir no futuro, como já serviram tantas vezes os documentos históricos, para reparação é, jurídica, moral, ética e porque não histórica e daí essa trajetória me levou ao arquivo Público do Estado de São Paulo e daí hoje eu sou o coordenador sou o responsável pelo pelo arquivo mantenho na unicamp um laboratório que é um, é um centro de humanidades digitais que eu criei que tem um grupo de alunos já grande trabalhando e também mantenho um outro grupo de pesquisa que é historiografias periféricas, que é sobre as transformações no campo, as relações globais né, da produção historiográfica e as, as conexões globais da produção no Brasil e na América Latina de historiografia, no século XIX, XX e XXI. E então, são dois grupos de pesquisa que eu lidero, mas esse do Humanidades Digitais eu venho trabalhando mais. E no arquivo que eu faço, eu basicamente cuido de duas coisas. São aquelas lá que eu disse que eu estudava. Uma é o documento corrente, que é quando ele cumpre dentro dos órgãos do Executivo Público Estadual Paulista a sua funcionalidade original, então a gente tem um sistema de gestão. Esse sistema, ele trabalha com os documentos tanto no papel quanto no digital. O arquivo foi a instituição da onde o sistema de gestão nato digital do Estado saiu, que é o, é o sem papel. E daí, do outro lado, você tem toda a dimensão da preservação dos documentos históricos. Em São Paulo, é um lugar que, é, é, acho que é o único estado em que esse sistema ele funciona de forma mandatória, quase. Né? Os órgãos são obrigados a aderir ao sistema do arquivo. E aderindo ao sistema do, do arquivo, você faz um acompanhamento das eliminações no estado, e incorpora os documentos permanentes, que são os documentos históricos. Então, você regula justamente o processo entre o que é produzido, o que vai ser eliminado, esquecido, e o que deve ser preservado. E quando é preservado, vem aqui para o prédio. E daí isso mistura com outra coisa, que são essas camadas de vezes, né de experiências em que essa essa tensão esteve posta né de forma aguda na sociedade. As são, que são grandes coleções de documentos que estão aqui, de escravidão, de imigração do DEOPS, que falam sobre a experiência da rancinista, sobre a luta manicomial, e agora sobre a Covid-19. Essa é uma, foi uma das vezes em que o problema dos documentos esteve posto. né e, e, a parte disso, o arquivo também cuida do acesso à informação no Estado, então, dos condicionantes do que, que gera uma informação pública, e, e de por que essa informação é pública. Então, tem uma, tem uma cadeia, de atendimento ao acesso à informação, que é via SIC-SP, que é em atendimento à lei de acesso à informação. E daí tem primeira, segunda e terceira instância, e eu sou presidente do comitê do colegiado de terceira instância, que é a Comissão Estadual de Acesso à Informação. Isso é bem legal, porque os historiadores, né, o nosso treinamento é muito, muito, muito fraco no que diz respeito à lei de acesso à informação. E é uma, é uma miopia, porque a lei de acesso à informação foi justamente a, a lei que produziu condições para a Comissão Nacional da Verdade, em 2011 para 2012. E, então, assim, é a lei que abriu os arquivos, é a lei que obrigou os entes públicos a abrirem seus documentos históricos. Só que ela não serve só para isso, ela serve também para os documentos que estão correntes, para os natos digitais, ela serve para tudo. Então, essa é a grande o grande recado, né, que todo documento público, que é importante, ele já é um pré-requisito para ele ser histórico. E tudo isso faz parte das tensões que condicionam a profissão do historiador. Hoje em dia, eu olho que o ensino nas universidades está completamente apartado dessa realidade, ou muito apartado dessa realidade. Mas, na verdade, assim, isso foi trabalho dos historiadores desde que a profissão existe. Né? E se tiver uma função social importante para a gente hoje, é para garantir que as histórias do futuro possam ser contadas.
0: As humanidades digitais vêm ganhando cada vez mais espaço nas discussões acadêmicas. No Brasil, esse debate tem desenvolvido nos últimos anos. Poderia nos explicar o que são as humanidades digitais e o papel do historiador na produção, uso e divulgação dos acervos digitais?
2: Olha, eu lembro que eu, quando eu tinha aula na década de 90, um professor que chamava o Piano Bezerra de Menezes, ele, ele dizia assim que não tinha muito sentido ele fazer a crítica da história oral. Ele dizia que não fazia muito sentido você cortar uma, um tipo de história que seja totalmente fundamentado na especificidade do suporte. Porque não interessava o suporte. O que interessa para o historiador é a correlação entre o presente e o passado, da sociedade, do homem, né? Assim como, assim como não faz muito sentido a gente dizer que exista outra história que não seja história social, né? Toda história é história da, da sociedade. Então, o problema de, de militar nas humanidades digitais é você sustentar uma suposta clivagem por causa da mudança de suporte, sendo que o objeto da nossa de investigação nossa é o mesmo, né? que são as sociedades, são as pessoas, são como elas pensam, como elas vivem, e como ela, elas eventualmente sofrem construções e injustiças. Né? Então, assim, falar em humanidades digitais é uma certa, e é especificar, falando assim, então é como um tipo de história que é guiado por fontes digitais ou por objetos digitais, não se sustentaria. E se você entrar hoje numa sala de aula, ou olhar os projetos dos, dos programas de pós-graduação, ainda mais depois da Covid-19, da pandemia, é, ainda não acabou, mas considerando né, o início até agora, todos os bancos de dados utilizados pelos historiadores são digitais. Mas daí isso abre para outro problema, sabe? Porque esse mesmo professor dizia, quando ele falava sobre as fontes visuais que ele criticava muito aquela coleção que tinha acabado de sair, História do Vida Privada, no Brasil, porque ele dizia que, que era um absurdo, que justo essa coleção que fala sobre os condicionamentos entre público e privado, ele usasse a fotografia só como sustentação do discurso, e não fizesse análise do, do suporte fotográfico, porque era justamente essa a especialidade do historiador, você olhar aquele suporte, ele tinha uma historicidade e essa historicidade ela condicionava a mensagem que estava cifrada histórica dentro daquele suporte a fotografia não está simplesmente representando uma coisa ela é um tipo de realidade que se impõe que se constrói que precisa ser decodificado dentro das regras daquele suporte e daí você vai entender o que, que o que foi a fotografia fotografia para produzir um novo mundo. Né? Então, os, os objetos digitais eles também produziram um novo mundo. E hoje em dia, você vê por falta de treinamento, os historiadores é simplesmente olhando as suas fontes digitais como se fossem representações simples é, dos seus objetos referentes no analógico. E daí eu acho que isso não... Então, se é a primeira coisa da correlação entre história e humanidades digitais, é que se não há de se reclamar de um campo das humanidades digitais, há de, há de se reconhecer que os suportes digitais eles impõem é, necessidades de revisões metodológicas urgentes, e impõem no mínimo que você leve a consideração a mesma coisa que alguém que analisa uma foto deve, deve levar, que a fotografia de um carro, ela não é o carro, ela é uma representação do carro condicionada por um aparato técnico e por uma linguagem específica que é historicamente constituída por si só e que decodifica aquela imagem e que produz também uma realidade no observador que está acostumado ou não normalmente está acostumado com aquela linguagem aquela linguagem é a linguagem da imagem fotográfica é reificada dentro do olhar do observador que reconhece certos códigos culturais que estão contidos é, no aparato técnico e nessas condições. Então, é exatamente a mesma coisa que acontece com o digital. Só que você já parou para pensar, se partir desse pressuposto, como é que você olha para um PDF como se ele não fosse o livro? Ou como você olha, olha para uma imagem que circula na internet, dependendo do, do formato, como se ele não fosse a, a imagem para a qual ela faz referência, né? e assim sucessivamente, né, então você tem uma necessidade ampla de treinamento, mesmo que se fosse para ficar no mesmo lugar, a gente já teria que revisar muita coisa, porque é inadmissível que os historiadores utilizem bancos de dados digitais, é, sem levar em consideração a crítica dessas fontes, simplesmente porque essa é a base da nossa profissão, é a crítica das fontes enquanto orientadas dentro do seu próprio tempo e da sua própria linguagem. Então, acho que essa, essa é a primeira coisa para se, se considerar. E aí a outra coisa que eu te diria é que, voltando para essa questão, saindo da questão do suporte, indo para um pouco para a sociedade, né? lógico, você tem uma série de outros processos comunicacionais, uma aceleração, uma replicabilidade quase infinita dos objetos digitais. Isso cria um, uma dificuldade também para o historiador. né? E a dificuldade, é, lógico, de guardar esses objetos, de interpretar esses objetos. E daí eu acho que uma coisa que as humanidades digitais podem ajudar muito é em criar formas cooperativas para os historiadores poderem trabalhar. Vou falar assim, quais são as duas coisas que hoje em dia são fundamentais na formação de um historiador. É saber organizar bancos de dados, porque todos os historiadores lidam com bancos de dados, mesmo sem saber que eles estão lidando com bancos de dados, eles lidam com bancos de dados. Então, a gente tem que ter a agência desse, dos nossos. E agora estou falando dos nossos próprios bancos de dados. E a gente também tem que saber, a partir desses bancos de dados, produzir conteúdos que ofereçam portas para a sociedade, para ter acesso a esses documentos. E essas portas para a sociedade, elas têm que acontecer de uma forma interativa. Tem que acontecer de uma forma que é movida pelo, pelo interesse do digital, o interesse do digital ele costuma ser um interesse é, de indivíduo para indivíduo, é um interesse in, é, in, empático de, de indivíduo para indivíduo. Então, o que mais que um centro de humanidades digitais pode fazer? Né? Ele pode ser esse mediador, né, de ajudar as pessoas a aprenderem a matizar e produzir, sistematizar dados e de fazer com que esses bancos de dados sejam trampolins para o que a gente chama de divulgação científica. E essa eu acho que é uma crítica que eu posso fazer, né? A conexão óbvia entre o que seria humanidades digitais ou história digital e história pública é quase que uma jabuticaba brasileira, é, tem alguns outros lugares, mas ela não é tão óbvia assim. E a ideia também de divulgação científica é uma ideia assim, olha, no limite, se você levar em consideração o que eu estou falando, história pública e divulgação científica são termos que precisam ser, no mínimo, profundamente revistos diante dessa, dessas necessidades. Por quê? Porque o público da história é a capacidade do aluno identificar quais informações são públicas e como fazer com que essas informações que são públicas e são de todos sejam divulgadas é, para a sociedade de uma forma eficiente. Então, o, o que, que a gente tem que fazer no Centro de Humanidades Digitais? Você tem que ter um profundo compromisso com os parâmetros de ciência aberta, os bancos de dados digitais de ciência aberta hoje. Você tem que fazer com que os historiadores sejam capazes de colocar esses bancos de dados para funcionar em compartilhamento cooperativo. E daí você tem que fazer com que esse quadro geral ele seja, ele seja, abasteça trampolins de desenvolvimento de produtos, de formas comunicacionais é basicamente para é isso que serviria um, um centro de humanidades digitais então ali no fundo seria um facilitador é, seria um, um instrumento de treinamento dos alunos e um facilitador da porta de comunicação entre as pesquisas e o interesse da sociedade quando você fala em história pública parece que você pensa que tem uma história não pública mas na verdade não deveria ter história que não fosse despertada pelo interesse público e e quando você fala em divulgação científica também parte do pressuposto que tem alguma história que não deveria ser divulgada para um público mais amplo do que aquele restrito onde ela circula. Mas, realmente, toda a história deve ser divulgada para toda a sociedade. E daí, se a gente acha que a gente não tem esse compromisso, eu acho que, assim, todo mundo que ganha dinheiro público tem esse compromisso. É, todo o uso do dinheiro público, ele tem que ser público. Toda a informação que é produzida com dinheiro público, tem que ser tem que ser pública. É, ele é só sobre o nosso compromisso com, com a sociedade. Agora, esse compromisso também, ele inclui você enxergar coisas que nem todo mundo está vendo agora. E daí uma dessas coisas mais graves é o descaso com a preservação dos nossos evidências do mundo, agora em transformação digital. Né? Pouquíssimos historiadores têm uma resposta para isso, e muitas coisas muito básicas não, não vêm sendo feitas, porque a gente é simplesmente tem um senso comum que esse não é exatamente a nossa competência, mas volto a afirmar, né, os historiadores no século XIX quando estavam se organizando, é justamente essa competência deles, né, da conta do mundo em transformação das evidências, da transformação das evidências, né. os historiadores quando se organizaram também durante a Segunda Guerra Mundial ao final da Segunda Guerra Mundial, também estavam justamente preocupados com esse problema né, com, a, com as evidências da Segunda Guerra Mundial então, assim, não existe precedente histórico para defender uma estabilidade da profissão. Né? A profissão sempre trans se transformou e tudo que eu estou falando aqui encontra guarida profunda em tudo que os historiadores sempre fizeram nos últimos 250 anos.
1: Mais uma vez, obrigado, Tiago, por participar desse projeto. Aos ouvintes, lembro que o episódio com o Tiago está dividido em duas partes e convido a todos para acompanhar o restante da entrevista. Esperamos que tenham gostado desse episódio e convidamos vocês para nos acompanhar no Instagram e Facebook. Fiquem bem e até logo!